0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса. Это эпизод 112. И вот о чем мы хотим поговорить на этой неделе. 30 июня Минюст России признал иностранным агентом Бориса Гребенщикова. Разумеется, БГ примерно в 35 тысяч раз важнее и репрезентативнее для русской и русскоязычной культуры, чем все сотрудники так называемого Министерства юстиции, так называемой Российской Федерации вместе взятые. Так что этот эпизод трендов мы сопровождаем музыкой БГ. Вот уж действительно, наша смерть ездит в черных бронированных машинах с Мегал. Черный ветер гудит над мостами, Гарью покрыта земля Незнакомые смотрят волками И один из них может быть я Моя жизнь дребезжит, как дрезина А могла бы лететь мотыльком Моя смерть ездит в черной машине С голубым огоньком В прошлых трендах мы уже поднимали тему различных альтернативных вариантов развития событий в России. Что ж, прошла неделя, так называемый мятеж Пригожина и его однодневный марш на Москву закончились, власть имущие втихаря разрулили проблему, порешали вопросики, кто-то кому-то что-то пообещал, каких-то генералов то ли арестовали, то ли нет. В общем, жизнь в стране не поменялась, общество в мятеже не участвовало. Почувствуйте, кстати, контраст с тем, что прямо сейчас происходит во Франции. Там горят полицейские участки, протестующие обвиняют полицейских в системном расизме, который приводит к убийствам. Уже арестовано около тысячи человек, но протесты не утихают, потому что это подлинно народный бунт. Вряд ли, конечно, он приведет к смене политической системы, но уж точно припугнет французских ментов и серьезно поставит вопрос о расовых предрассудках в Европе. Но вернемся к мятежу Пригожина. Вся эта грызня не особо повлияла и на войну с Украиной. К сожалению, несмотря на всю помощь НАТО, украинская армия, очевидно, сейчас не способна сколько-нибудь существенно прорвать фронт в рамках своего широко разрекламированного контрнаступления. Оно и понятно, обороняться гораздо легче, чем наступать. Полгода назад путинская армия билась в об Бахмут с огромными потерями, сейчас то же самое происходит с украинской армией. Давление на российские войска, конечно, идет, но стратегического успеха не видно. То есть, в целом, Путин может быть доволен. Аннексированные территории удерживаются и активно осваиваются. Чего-то подобного освобождению Херсона в ближайшее время явно не предвидится. В общем, надежды на чудо мало. должное величию стяга, от вашего бессынства загорается бумага. Трудные младенцы в военной форме увага. Вы переигрались, ждите нага. Паста-раста, один идет наста страсть, как понятно что могут быть всякие черные лебеди но они принципиально непредсказуемы. Так что попробую побыть пессимистом. Пока основной вариант будущего по умолчанию такой, что война будет продолжаться в позиционном варианте с регулярными захватами какого-нибудь разрушенного хутора и продвижениями на 10 метров туда-сюда. На этой войне будут постоянно гибнуть люди с обеих сторон, производители оружия из России, Китая и НАТО будут на этой войне делать миллиарды, а Путин будет продолжать удерживать власть. Ну или какой-нибудь Путин-2 из его ближайшего окружения. Разницы никакой. И даже ЧВК Вагнер вполне возможно продолжит воевать в Украине, как ни в чем не бывало. Пацаны и договорятся, так сказать. Продолжатся бомбежки как украинских, так и российских городов. Приграничные области России, типа Белгородской и Курской, станут серыми зонами, наподобие ДНР и ЛНР. И так может продолжаться десятилетиями. При этом протестующим против войны продолжат выдавать приговоры по 8 лет тюрьмы за посты в соцсетях. Так вот, например, анархисту Руслану Ушакову 29 июня. Но и этих самых антивоенных постов в соцсетях будет становиться все меньше. Частично из-за самоцензуры, а частично из-за эмиграции из страны. Государство станет гипермилитаризированным. Военным и ментам вот уже повышают зарплаты, они будут привилегированным классом. Существенная часть индустриальных объектов перейдет на производство исключительно военной техники, как это уже произошло с Урал-вагонзаводом. Ресурсы для этого продолжат обеспечивать экспорт сырья, в первую очередь нефти и газа. В ближайшие годы их вполне будет кому продавать, пусть и со скидкой. Эта деградация и архаизация экономического базиса в России будет влиять и на политическую надстройку, ведя тем самым к ее еще большей фашизации, а заодно будет влиять и на весь социум в целом. Будет все больше кейсов типа Вагнера, когда президент публично признается, что каким-то образом из бюджета на вроде бы частную военную компанию ушло 200 миллиардов рублей наличными. И это уже никого не будет волновать. Впрочем, и сейчас, кажется, российское общество эта новость не очень взволновало. Ну, потратили бюджет целого большого региона на наемников, ну и подумаешь, ну и ладно. Зато стабильности нет проклятых 90-х. Пропагандистская машина работает хорошо, в том числе потому, что она исполняет запрос широких слоев населения на хотя бы мечту о стабильности. Так сказать, сладкий сон об имперском величии и победах. Сам обманываться рад, как писал Александр наш Пушкин. Интересно, признают ли иноагентами мертвецов? Почему бы нет но еще более интересно что в этих условиях вообще могут делать анархисты в россии да и не только анархисты, а вообще нормальные люди недаром в доме все зеркала из глины чтобы с утра не разглядеть глаза Снов о чем-то больше. О чем-то большем, о чем-то большем. На первый взгляд мало что могут. Анархисты слабы, наиболее активная часть в эмиграции, в тюрьмах или воюет в составе ВСУ. Кто-то ушел в глубокое подполье. Но даже если бы каким-то чудом в РФ сейчас существовала активная либертарная организация типа автономного действия в конце 2000-х, то революционной ситуации в стране нет и не предвидится. Ведь анархизм – это политическое движение, ставящее вопрос о власти. Только мы, в отличие от прочих политиков, не хотим власти себе, а хотим, чтобы власть принадлежала народу. Но в условиях тотальной деполитизации общества политические движения становятся невозможны и бессмысленны. Как рассказывал один анархист о реакции ростовчан на бронетехнику Вагнера в городе во время мятежа. Люди живут в парадигме, что ничего нельзя изменить И потому люди просто пришли понаблюдать Как в цирк Конец цитаты Весь рассказ полностью смотрите у нас на сайте, ссылка в описании Можно назвать это по-разному геополитизация, выученная беспомощность, пассивность, но итог один В большинстве своем россияне не привыкли ставить вопрос о власти А любые политические действия считают цирком На который можно лишь смотреть со стороны моется, моется. То грешит, то кается То ли пыль в опале, то ли очень дом Мается, мается То заснет, то ладится А все не признается, что все дело в нем при этом само путинское государство не является какой-то неприступной крепостью. Мы знаем, что российская армия, менты и ФСБ на самом деле слабы, когда им реально противостоят. Все видели и читали про то, как силовики отказывались выполнять приказы атаковать вагнеровцев. А на погибших при мятеже летчиков вообще всем оказалось наплевать, включая президента. Но реальное противостояние подразумевает все тот же вооруженный мятеж, на который в путинской России способны только участники самой путинской банды типа Пригожина. Итак, анархисты стоят перед перспективой оказаться в стране, которая ожидают годы, если не десятилетия, деградации и постоянной войны. Что делать? Сразу скажу, что ни у меня, ни у автономного действия в целом нет готовых рецептов. Но важно помнить, что в отличие от прогресса, архаизация не может длиться бесконечно. В какой-то момент архаизирующаяся локация просто перестает существовать как политический субъект. Но земля и люди-то остаются, и мы можем повлиять на то, как эти люди будут организовывать свою жизнь. Случится ли это через 2 года или через 40. Пока есть каналы трансляции наших идей на население так называемой Российской Федерации – тот же YouTube и Telegram, нужно им пользоваться. Фатальное уничтожение анархистского движения в раннем СССР привело к тому, что в 80-е годы 20 века все пришлось восстанавливать с абсолютного нуля. И теперь постсоветский анарходвиж уже имеет почти 40-летнюю историю. Важно, чтобы эта преемственность сохранилась, иначе в гипотетической пока пост-России анархисты будут наступать на те же грабли. Доносить наши идеи можно очень разными способами, в том числе и не называя их анархизмом, и даже иногда и Использовать тезисы кремлевской пропаганды, только выворачивая их наизнанку и показывая их лживость. Вот возьмем пример с Путиным, который взял и самолично наплевал на все эти принципы неотвратимости наказания и закрыл уголовное дело Пригожина, а вагнеровцам пообещал полную безопасность. Самое смешное, что анархисты здесь парадоксально согласны с объяснением, которое выдала штатная путинская пропагандистка Марго Симоньян, что, мол, законы это не заповеди божьи и если они неприменимы к данной ситуации, то их можно игнорировать. Мы так-то тоже считаем, что законы это не божьи заповеди и священного трепета перед уголовным кодексом не испытываем. Вот только мы уверены, что решать, какие законы применимы или нет и когда, должны сами люди, а не какой-то президент-диктатор по своему собственному усмотрению. Да и устанавливать эти самые законы тоже должно все общество в целом а не ручной парламент, который, как известно в России, не место для дискуссий. Парадоксальным образом, неуважение Путина к собственным законам можно использовать для анархистской пропаганды в духе «почему Путин может, а вы нет?». Кстати, показательно, как уже через несколько дней после окончания Пригожинского мятежа Совет Тейпов Ингушетии попросил Путина освободить узников ингушского дела, как были освобождены от ответственности вагнеровцы. Я напомню, что в 2019 году ингуши вышли на массовые протесты против. Против изменения границ Ингушетии, а местный ОМОН отказался их разгонять, пришлось завозить ментов из соседних регионов. В итоге в Ингушетии появились свои полицейки с уголовными статьями о массовых беспорядках. То есть некоторые низовые региональные структуры, вот совет тейпов Ингушетии, уже пытаются делать такой хайджекинг кремлевских оправданий. Анархистская пропаганда тоже может это делать. Кстати, один из блогеров на нашем сайте Автоном.орг даже в подробностях расписал, какие узкие места кремлевской публичной политики можно при этом использовать. Смотрите ссылку в описании. Добавим к этому лишь то, что в околополитических беседах жаждущие стабильности россияне часто используют аргумент «Кто, если не Путин?». Как кажется, не нужно в таких ситуациях наступать на ловушку называния разнообразных имен от Навального до Пригожина. Этим вы принимаете сами правила игры «Выбери себе императора». Вместо этого лучше предложить собеседнику идею парламентской республики, где никакого президента нет вообще. Для современной России это уже очень революционно, но при этом имеет шансы на воплощение при определенном стечении обстоятельств. У нас, кстати, есть подробный призыв насчет этого. Тоже смотрите ссылку в описании. В общем, делай, что должен и будь, что будет. Кто-то ждет нас на том берегу Кто-то взглянет мне прямо в глаза Но я слышал песню, в ней пелось Делай, что должен и будь, что будет Мне кажется, это удачный ответ на вопрос Медиапроект «Автономное действие» продолжит аккумулировать как информацию об акциях анархистов на территории и вокруг России, так и обсуждение и мнение о том, как должен работать анарходвиж в откровенно фашистском государстве. При этом очень важно не воспринимать нас как какой-то анархистский телевизор. Мы лишь часть большой децентрализованной сети людей и коллективов, которые по выражению Бакунина считают, что свобода без социализма – это привилегия несправедливости, а социализм без свободы – это рабство и скотство. Такой же частью этой сети являешься и ты, дорогой слушатель или слушательница. Будь тем штормом, который в конце концов сметет прогнившие толпы и скрепы. Сначала вокруг себя, а потом и по всей стране. А мир говорит, как ты можешь быть так споровен. Надвигается шторм, который... Разорвет саму суть бытия. Сегодня напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах, подписывайтесь на наши обновления, заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на нашу еженедельную e рассылку. Пока!